0: Olá, bom dia! Observatório Feminino no Ar, comigo, Fernanda Rodrigues, e com a jornalista Alessandra Mendes. Bom dia, Alê! Bom dia, Nanda! Bom dia para todo
1: mundo que tá acompanhando mais um Observatório nesse domingão.
0: E hoje o assunto, tenho certeza que muita gente que tá ouvindo aí vai se identificar, porque, assim, quem nunca foi fazer uma comprinha ali no Barro Preto, né, Alessandra? Quem nunca, né? Quem com nunca, muita frequência.
1: Né?
0: <risos> quem nunca? As pessoas vêm do interior... Então, desde a última sexta-feira está sendo realizado o Barro Preto Fashion Day. O evento mobiliza o principal polo de moda do estado e apresenta as coleções da temporada Primavera-Verão de 2023, das principais marcas mineiras. Realizado pela Associação Comercial do Barro Preto, a FECOMÉRCIO Comércio e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, o evento deve atrair compradores de todo o país. Além de movimentações nos showrooms e lojas da região, serão realizados desfiles de moda adulto e infantil. Algumas palestras também vão movimentar a programação. E a gente foi olhar a programação, achamos uma palestra que nos interessou bastante. O Novo Consumidor. Por isso, nós recebemos hoje a Malu Albuquerque, que é mestre, coach, especialista em neurociência e comportamento humano. Bom dia, Malu. Bom dia, bom dia, Fernanda. Bom dia, Alessandra. Bom é um dia, Malu. Prazer é todo nosso te receber aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E assim, para além da moda, existe toda uma questão também econômica muito importante para Belo Horizonte, que é esse polo aí de moda do barro preto. Mas a gente acompanhou, durante esses anos, uma mudança no perfil do consumidor. Eu acho que principalmente depois da pandemia, porque agora tudo é muito online. Eu estava lendo a notícia essa semana que o Correio bateu recorde né, de, de faturamento. Eu acho que se deve muito a isso, as compras online, porque começou a movimentar de novo o Correio, que já era uma coisa que a gente nem usava tanto. Mas o que, o que tem na palestra? Falou quem são esses novos consumidores. Bom, eu acho que essa mudança, como você bem comentou Trouxe
2: um olhar mais humanizado para quem é essa pessoa que está atrás da tela Porque antigamente a gente conseguia ver esse consumidor olho a olho E entender as nuances do que, que ele queria ou não Hoje esse consumidor ele é online E às vezes a gente encontra com ele presencialmente Mas atrás de cada tela ou atrás de cada olhar tem um ser humano, tem um indivíduo ali e entender quem é essa pessoa, que perfil essa pessoa tem, faz toda a diferença no momento da compra e no momento da interação. Então, o que a gente está estudando, o que, que essa palestra vai abordar, não é sobre o novo consumidor no sentido de que a gente vai é, é, vender mais para ele. Não, mas a gente vai buscar entender cada vez mais quem é esse consumidor mais a fundo. Porque tem gente que vai fazer uma compra simples, mas ele quer tudo detalhado. Ele quer saber qual o tecido, ele quer saber qual o corte, ele quer saber qual é, o tipo de, de material está sendo feito. Ele, ele é mais exigente, ele é mais detalhista, ele é mais analítico. E tá tudo bem ser assim. E tem gente que simplesmente adorou a coleção, amou, bateu um amor, um match pelo, pela roupa, e ele nem pensou muito, escolheu e comprou. E depois essa pessoa vai avaliar, talvez quando chega o cartão, o que, que ela fez, o porquê que ela comprou e depois quando coloca aquela roupa no closet, no guarda-roupa vê que não tem nada a ver com aquilo não tem nada a ver com ela, com o estilo dela ela comprou porque ela foi influenciada porque ela gostou muito daquele book, daquele look book mas não é nem o tipo físico da pessoa então a, a nossa ideia nessa palestra é fazer com que cada cada lojista, cada um que está ali apresentando seu produto entenda o perfil comportamental daquele consumidor, se é uma pessoa mais rápida, se ela decide com mais agilidade, se ela tem certeza do que, é que ela quer, muitas vezes tem gente que chega numa loja para comprar e sabe que é uma blusa e uma calça, se você oferece um cachecol e um casaco, ela já se irrita, ela não quer, ela sabe exatamente o que, é que ela veio comprar, e ela tem um, 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 cores favoritas, é azul, cinza e branco, acabou, o guarda-roupa todo é assim. E tem gente que arrisca mais, tem gente que vai para um colorido, tem gente que mostra um pouquinho mais, tem gente que gosta mais de tudo coberto. E esse é o consumidor. Entender que cada um tem um jeito de ser é respeitar esse modus operandi de cada ser humano, de cada pessoa. E cada vez mais a gente vai ver essas interações sendo mais personalizadas. A gente entendendo o consumidor e vendendo para esse consumidor do jeito que ele quer ser atendido. E não num padrão de venda comum, onde a blusa é azul ou branca ou verde ou amarela e você vende daquele jeito. Não, é para entender a cabecinha dessa pessoa e não só entender, vender do jeito que ela precisa. Atender essa pessoa do jeito que ela precisa ser atendida. Essa é a, é, é a grande nuance desse estudo que eu chamo de decifrar o comportamento humano.
1: Uhum. É, e, não, e é isso, assim, é decifrar mesmo o comportamento humano, porque cada consumidor é um, e a gente vai se descobrindo um consumidor diferente com o passar do tempo. Ouvindo a Malu, eu estou pensando como a compra online me transformou numa consumidora diferente. Primeiro, eu comprava já coisa online, mas com a pandemia eu passei a comprar quase tudo online. Uhum. Roupa, sapato, acessório, é... Eletrodoméstico. E Acompanhamos, alguns, Alessandra. Algumas, algumas <risos> coisas chegam na né, Itatiaia. Algumas coisas são mais fáceis. Por exemplo, um eletrodoméstico, você sabe como que ele funciona, conhece a marca, já tem algum na sua casa, ou na casa da sua amiga, da sua mãe, enfim. Roupa é mais complicado, roupa e sapato. Então, você vai arrumando. Eu acho que o grande desafio é, dos vendedores, das lojas, até da pessoa que trabalha com venda também, e tem essa dificuldade da expectativa de quem tá do outro lado. Eu acho que o grande problema hoje do consumidor e das pessoas no geral, né? É criar expectativa demais. Então, às vezes, a gente vê uma foto de uma roupa e aí não vê o detalhe. A roupa chega e fala, nossa, mas eu achei que o tecido era outro. Mas por que, que eu não perguntei? Eu achei que o tamanho era outro. Mas por que, que eu não perguntei? E aí... Se você for se atentando a esses detalhes, por exemplo, agora eu compro sabendo centímetros. Eu sei as minhas uhum. medidas nos centímetros, no tamanho, porque isso faz toda a diferença. O P de um não é o P de outro, o M não é, o G não é, enfim, isso vai mudando. E eu acho que o mais difícil para as lojas, para os vendedores conseguirem ultrapassar é a expectativa mesmo, assim. A pessoa, às vezes, tem expectativa sobre uma coisa e real. E aí não tem loja nenhuma, vendedor nenhum produto Nenhum que vai botar na cabeça dela Que a expectativa dela é irreal Mas eu me descobri uma consumidora mais exigente No online Antes eu tinha vergonha Gente, vou contar a verdade eu Tinha vergonha de chegar numa loja Experimentar a roupa e falar, não vou querer não Às vezes eu não queria não Mas eu comprava, porque eu ficava com vergonha De falar com a pessoa assim, não, eu não vou querer não mas várias vezes já comprei e depois voltei para trocar porque eu não tinha gostado. Mas eu já sabia no dia que eu não tinha gostado. O online me deu uma liberdade muito maior para dizer, não, essa aqui eu não gostei, porque eu não estou ali cara a cara com a pessoa. Então eu acho que o online te dá possibilidades muito boas para o consumidor e para o vendedor, mas esse é o grande desafio. né? É gente, né, Malu? E trabalhar com gente é difícil.
2: É, o ser humano é uma caixinha, cada um é uma caixinha de surpresa. Quando a gente fala de perfil comportamental e dessas, dessa arte de decifrar... Eu gosto de uma teoria, que é a teoria de William Moulton Marston, que é o criador da Mulher Maravilha e o inventor do polígrafo, do detector de mentiras. E ele, quando desenvolveu essa teoria, ele foi convidado pelo exército americano para analisar as pessoas. É como se ele tivesse subido no alto de uma montanha e de lá ele tivesse ficado muito tempo avaliando o comportamento das pessoas. E assim ele descobriu quatro grandes grupos, que chama-se dominante, influente, estável e conforme. Essa é a tradução livre né, do inglês para o português. Essa é uma teoria muito difundida no mundo business, no mundo dos negócios, que é a teoria DISC. Quando a gente vai fazer os testes, dão muitas combinações. Tem gente que é só dominante, só influente, só estável, só conforme, ou é a união de alguns desses perfis. Então, eu, por exemplo, sou dominante, estável. Mas é muito comum, como você comentou, de uma pessoa que tem um perfil influente, ela chegar numa loja e comprar não porque ela gostou, mas porque ela fica com dó da pessoa que ficou uma hora ali apresentando aquela peça, que investiu o tempo dela em você, e aí você fica na, no gatilho da reciprocidade. Ah, não, eu vou levar alguma coisa. Nossa, tem uma hora que eu estou aqui experimentando. Gente, pelo menos uma blusa eu vou levar.
1: Isso explica até comportamentos. Eu sempre gostei muito mais de lojas de departamento, porque não tem o vendedor que fica ali em você. E aí eu ficava menos sem graça, de não, essa eu não vou levar.
2: É, e aí podem ter variações Às vezes você é influente com o estável O estável não gosta de constranger Ele leva o constrangimento pra si Mas não gosta de constranger Ele evita que alguém se sinta constrangido Mas ele às vezes é constrangido Porque ele é uma pessoa muito estável Ele odeia conflito Ele não gosta de embate De deixar alguém se sentir desconfortável Sabe, ele é aquela pessoa que promove um ambiente para ser o mais seguro possível então, essas nuances fazem cada um de nós ser como a gente é. E a gente entendendo o nosso próprio modus operandi faz com que a gente consiga dizer mais sim e mais não. E isso é bom tanto para quem compra quanto para quem vende. Porque aquela loja, ela vai sabendo, aquela loja ou aquele produtor de moda, ele vai sabendo mais para qual público ele vende. Então, ele vai ficando cada vez mais específico nesse cliente e ele sabe cada vez mais como atende esse cliente e ele sabe agora cada vez é, mais como produzir um, um, um produto que seja adequado a esse cliente então se ele é exigente já tem uma linha de tecidos que vão para os mais exigentes se ele é uma pessoa que gosta de, de acompanhar a moda ele não vai de repente investir tanto em tecidos tão bons, em cortes tão bons ou cortes tão tradicionais e conservadores essa pessoa vai transitar cada, cada estação, cada moda, ela vai entrar nessa moda e vai sair. Então, ela vai querer, de repente, roupas mais baratas, né, num valor mesmo, para ela poder estar tá sempre mudando, porque a questão dela é quantidade e não qualidade. Então, essa loja ela vai ficando cada vez mais é, expert em atender esse cliente. Então, é bom para os dois, tanto para quem diz sim, como para quem diz não, e um não de verdade e um sim de verdade. E é essa habilidade também de se conhecer, saber seu modus operandi, quem você é, o que você tende a fazer, diminui seus erros de compra, diminui, melhora a sua interação social, não só no momento de compra, mas melhora a sua interação social no trabalho, em casa, sabe? Sobre o que você vai comer... Sobre o que você vai servir ali... Para as crianças... Para o marido... Aí todo mundo quer hambúrguer... E você... Ai, mas tudo bem... Vou, vou comer hambúrguer também... Daqui a pouco você não sabe... Por que, que você está comendo hambúrguer... Na verdade você tinha que ter comido salada... Mas você nem queria hambúrguer... Mas você não queria constranger ninguém... Então você começa a ver... Que o ser humano... Ele, ele tem um modus operandi Que se atua... Que, que é bem parecido em todos os lugares... Ele é parecido na compra... Assim como ele é parecido no sim e não, que ele dá para a vida, para casa, para quem está perto dele.
0: É, eu acompanho, eu já fui vendedora, gosto de acompanhar a moda. E desde a minha época de vendas, eu acho que teve uma evolução bem bacana. É, tanto no atendimento dos vendedores, capacitação, porque as pessoas os donos das empresas, de lojas, quem trabalha com comércio, precisa entender a importância daquele vendedor que está ali uhum. e do treinamento que é dado para ele. Então, isso faz parte para você conseguir ler o cliente, entender, porque quantas vezes eu já vi gente reclamando, né? Até por isso que eu estou falando que teve uma evolução, que eu não tenho ouvido tanto mais. É, vai numa loja, veste sua roupa, a roupa está horrível, você está vendo que está horrível, o vendedor está ótima. Uhum. Nossa, mas ficou Perfeito. E você tá vendo que não, aquela roupa não é para você. E aí você fica, gente, esse cara só quer me vender, só quer empurrar essa mercadoria em mim. Sim. E não pode ser assim. Eu acho que mudou bastante... Já tem algumas lojas que você costuma comprar, que aquele vendedor já te conhece, já te liga, já sabe o produto que você quer, já sabe a forma de atendimento, é um atendimento mais rápido, porque ali a vida está corrida, então não tem muito tempo de bater papo, não, seja mais objetivo, né? Já tem aquele cliente que gosta de bater um papo, tomar um cafezinho. Então, assim, as lojas precisam estar preparadas para essa leitura dos clientes, por quê? A, a concorrência é muito grande e isso é um diferencial sim o atendimento para mim é um diferencial, é lógico que o preço importa, mas se eu tenho uma loja que eu sei que eu vou comprar um, um bom produto, de uma durabilidade, é, porque eu já sou o perfil que quer é a roupa que dura mais, né? Né? Quantidade, mas durabilidade, que tem um corte bom, porque hoje também tá muito difícil, porque uhum. os tamanhos estão variando Ué. de uma forma assim louca, que já tem um tamanho que, né, a modelagem que tivesse bem. É lógico que você vai se fidelizar ali. É mais fácil de você garantir que aquele cliente vai voltar, vai retornar. Então, eu acho que tudo isso é, tem sido muito mais pensado, estruturado, do que era há 20 anos, quando eu trabalhava no comércio, por exemplo. Sim, né? sim, eu concordo plenamente. Eu acho que hoje a gente tem,
2: tanto na, na, na vertente do vendedor, que tem sido trabalhado, porque ele tem sido treinado, porque a mentalidade do, do lojista, né do dono da loja, ele é essa mentalidade de querer atender o cliente, fidelizar esse cliente, porque o cliente que ele fica mais tempo na casa, ele tem, um chama um lifetime value, ele tem um valor de tempo de casa. Então ele volta a comprar mais vezes porque você acertou. E quando você acerta, o seu o seu novo lead fica muito mais barato de você adquirir, porque você sabe exatamente o que esse cliente preza. Então, esse cliente preza pelo atendimento, então ele já sabe que ele precisa ter água com gás, que ele precisa ter café, que ele precisa ter um suco, um refrigerante, que no sábado de manhã, por exemplo, ele vai servir um mini cafezinho, porque esse, esse cliente acabou de resolver coisinhas de casa, talvez não tenha tempo de. não teve tempo de tomar café da manhã é, em casa. E lá ele tem um lanchinho para que ele possa ficar mais tempo nessa loja, experimentando, né, usufruindo daquilo ali. Eu fui em várias lojas, às vezes, é o único dia que eu tenho para né, andar um pouquinho é no sábado. Então, tem algumas lojas que eu entro que está exatamente assim. Já tem um lanchinho, porque eu já saí cedo de casa, já fui treinar, já fui para academia... Passei nas três lojas, quatro lojas que eu tinha que ir e todas estão assim, ah, tem um café, a gente tem um bolinho aqui, a gente tem um pão de queijo, a gente tem alguma coisa para atender e esse cliente ficar mais tempo. Porque quanto mais tempo ele fica na loja, mais ele consegue conhecer aquele hall de produtos que está ali e decidir com mais tranquilidade, não importa se vai ser um, dois. E antigamente eu via também que não só é, não se sabia vender, mas o... o quando aquele cliente saía da loja e dizia que não ia levar o vendedor fechava a cara e ficava muito triste
1: tá vendo porque que eu levava? é, e
2: hoje eu já não vejo isso
1: é ok, hoje é mais fácil eu né? já
2: vejo que tá super tranquilo não, fica à vontade, na hora que você quiser voltar tá tudo bem ou então eu vou te mandar um link aqui que tem todo o portfólio se você quiser, eu gero um link, mando entregar na sua casa pode pensar com calma porque realmente tem pessoas que se pressionadas Aí que elas não compram mesmo Ou se compram fica super arrependida e fala Nunca mais vou voltar nessa loja Porque essa pressão que gera esse desconforto Faz ela ter uma experiência tão desagradável Que impede que ela volte na loja depois Então eles estão entendendo realmente isso E quando você sai volta e volta depois Está tudo bem eu vejo assim e falo, ah, eu vou pensar, eu mesma falo, eu vou pensar, porque eu preciso em outra loja. Fica à vontade, tem, tem, já aconteceu comigo de falar assim, não, mas é isso que você está procurando, é na loja X. Pode ir lá, que inclusive a fulana vai te atender e eu até conheço. E, e já aconteceu isso comigo, porque eles sabem que, não, deixa esse cliente ser bem atendido, porque ele pode voltar aqui quando ele precisar é,
1: antigamente, exatamente Antigamente era o famoso, ó, vai acabar, eu não posso separar para você não. Se você foi, não voltar, acabou. O que, é que eu posso fazer? Tinha isso demais. Malu, eu queria te ouvir um pouquinho também sobre posicionamento de marca. É o novo consumidor, é, e eu não sei se é o novo consumidor também procura isso. Mas eu vejo muito movimento de internet, um movimento é, físico também, mas muito mais desse consumidor que está na internet preocupado com o posicionamento das marcas. Isso vai parar além, a gente falou muito aqui sobre o comportamento do vendedor, como é que você vai ser atendido, é que ele tem que estar tá preocupado com quem está do outro lado, etc. Mas e a marca? Assim, Eu, eu vejo muita gente, amigos meus, amigas minhas, eu também estou muito preocupada com posicionamento de marca, assim, às vezes eu gosto do corte, eu gosto daquele sapato, eu gosto daquela bolsa, mas, hum, a marca tá fazendo um negócio que não vai com, com, com aquilo os meus que eu acredito. valores. Exato. Isso também é uma coisa que as empresas têm que ficar cada vez mais preocupadas, porque a gente vive uma era de cancelamento de marca, inclusive pela internet. Uhum. Então, assim, se você tá num consumo é, que depende disso, você tem que estar tá ligado nisso também, né?
2: Eu acho que tem marcas que estão despontando, vou falar das que estão despontando, né, sem citar, obviamente, mas assim, tem marcas que aliam a experiência do cliente a todos os valores que eles têm, como por exemplo, que eu acho que é sensacional, que eu também me importo muito, que é a responsabilidade ambiental. Se aquela sacolinha, por exemplo Aquela caixinha, ela foi reciclada Ou vende um material reciclado se, aquele, se parte daquela renda é usada para alguma coisa Para algum projeto social, para alguma benfeitoria E mais que isso também Como que aquela marca lida com seus funcionários Com seus colaboradores, com seu time E recentemente eu fiz uma compra Abri a caixa E quando eu abri a caixa estava a foto Da pessoa que embalou o meu produto e ela falava assim, olá, Maria, né? Maria Luísa. Você recebeu esse produto e eu queria te falar que eu que embalei, eu que cuidei desse produto para você. É uma mensagem padrão. Uhum. Mas estava a foto dela e eu embalei com muito carinho. Eu espero que você goste do nosso produto e que você... E é um produto que eu sempre compro pro meu marido, sempre dessa marca, né? Que eu gosto muito. E, enfim, abri a caixa, né? Mostrei para ele e falei, olha que legal isso daqui, li a caixa inteira, né? Muitas vezes as pessoas acham, ah, para que eu vou botar mensagem na caixa, cartão, ninguém mais lê isso. E eu li a caixa inteira, postei, marquei. Porque não só gera uma experiência de compra para o cliente, mas como gera um retorno de marca e de posicionamento para eles, porque o cliente fica feliz, mesmo que ele não seja influenciador digital, no sentido de, né, de trabalhar com isso, com sendo embaixador de alguma marca ele quer mostrar aquilo ali para algum amigo. Olha que legal, além de qualidade, eles, têm, eles zelam pelo colaborador, eles têm um, um, um selo de responsabilidade social, ambiental, um projeto, um isso, um aquilo, e as pessoas estão cada vez mais ligadas nisso. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, nos supermercados, aquela questão de não usar mais saco plástico, eu já vejo muita gente usando caixinha, mesmo quando esquece sua ecobag e não, não, não quero usar saco plástico não, eu mesma faço isso, eu esqueci, mas eu saio procurando caixa no supermercado, Falo, não não vamos gastar mais, então é importante sim, eu acho que cada marca, principalmente, não, não só na hora de produzir o seu, o seu produto mas de contratar o seu time, contratar pelos valores o valor traz aderência faz com que aquele colaborador continue na marca não só é, pelo que ele está ganhando, né? pelo salário dele, pelo, plo, pelo prolabore, mas que ele continue naquela marca pelo propósito que ela carrega. E aí você tem ti, um time coeso, pessoas coesas e, é, obviamente, a ponta disso, clientes coesos também, que estão atrelados. É, a gente tem marcas que, que não vendem, né? elas são uma tribo, porque elas, elas levam esse cliente a viver um estilo de vida, né? então se eu sou de uma marca X, eu até colo um adesivo no meu carro, porque eu quero que todo mundo saiba que eu pertenço a essa tribo, que eu penso de uma forma inovadora não é só pelo produto é pelo que o, o, o que, que essa, essa, essa marca carrega, então se eu uso um relógio X se eu uso uma bolsa Y é, se eu tenho um carro de tal marca eu, tudo isso mostra o meu lifestyle o que, que eu conjugo, o que, que eu tenho como significado de vida, o que, que eu tenho como valor, e aí ela faz questão porque se a gente for pensar que a bolsa é uma bolsa, eu só preciso dela para colocar minhas coisas dentro. Podia ser uma sacola plástica, podia ser uma eco bag, podia ser qualquer coisa. Mas por que, que às vezes eu prefiro a marca X em detrimento da Y? Ou por que, que eu preciso colocar um adesivo no meu carro que mostra que eu gosto da Inglaterra, dos Estados Unidos ou Brasil? Uma bandeirinha. E aquilo ali traz muito sobre a identidade da pessoa. Então, as marcas hoje, elas não só querem aliar os seus produtos aos valores mas eles também querem um time que esteja alinhado a esses valores para que eles tenham uma coesão no todo.
0: E aí você tem uma empresa de sucesso. Vamos agora, então, para o curtir, compartilhar, Alessandra? Hashtag curtir, compartilhei
1: O que, que você vai compartilhar com a gente? Eu vou, pela primeira vez, curtir e compartilhar uma coisa que dá para todo mundo fazer daqui a pouquinho. Uai. Domingo, é. Daqui a pouquinho tem o Sensacional Celebra festival lá no Mineirão, vai ter quem? Gilberto Gil. Então eu tenho que curtir, compartilhar o Gil, que é um grande nome da cultura brasileira, e vai estar tá tocando logo depois da Maíra Andrade, que tem uma história incrível. Ela nasce, é cabo-verdiana, fala cinco, seis idiomas, é assim, um fenômeno cantora, representa falando aqui de posicionamento de marca representa várias coisas se posiciona como uma marca aí no mercado da cultura e vai ser um evento espetacular, viu gente? Hoje à tarde lá no Mineirão eu vou curtir compartilhar o que eu quero participar
0: Eu vou pedir para Malu também dar uma dica pra gente aí hoje, nesse domingão Claro,
2: então, eu vou deixar aqui a ideia de um, de uma palestra que está na Netflix, chama The Courage to Call, da Brené Brown. Ela é uma autora que fala sobre a vulnerabilidade. E ela aborda a vulnerabilidade como um ponto de coragem, porque muitas vezes a exposição é tida como um ponto de vulnerabilidade, no sentido de que se eu mostro que eu sou fraco, eu me mostro vulnerável. E ela aborda isso como um contraponto completamente diferente. Eu tenho trabalhado isso em diversas empresas, palestras e treinamentos que eu ministro, que ela fala o seguinte, se eu tenho coragem de me expor, aí sim eu tenho um ponto de vulnerabilidade. Ponto de, quando eu exponho a minha vulnerabilidade, aí sim eu tenho coragem. Eu amo esse conceito, adoro a, a forma como ela expõe isso. Ela é 20 anos que, que estuda a vulnerabilidade e ela tem dois livros, né? Que Eu adoro um deles que é A Coragem de Liderar. Que é muito bom para empresas, para times, negócios e pessoas aí do empreendedorismo.
0: Um combo de dicas aí para nós no Curso de compartilhei. Eu vou compartilhar um documentário sensacional, que é sobre a ativista, cantora Nina Simone. É uma cantora preta maravilhosa e é What's Happening Miss Simone? Então, assim, ela é fabulosa, canta sol, toca instrumentos e teve uma vida, a exemplo de outras grandes cantoras aí do mundo, muito sofrida de preconceito, de violência. É, vale muito a pena assistir, porque eu acho que a gente tem que celebrar essas grandes artistas, né? e seres humanos para além de tudo isso eu vou dar o serviço aqui que a gente falou no início sobre o Barro Preto Fashion Day então ele começou sexta-feira passada vai até o dia 20 Vai ser na rua, os desfiles né? vão acontecer na rua Mato Grosso, no quarteirão entre a Avenida Augusto de Lima e a rua Guajajaras, no Barro Preto mesmo, gente. E é gratuito. É, eu queria que a Malu Albuquerque, que participou aqui com a gente hoje, que é Master Coach, especialista em Neurociência e Comportamento Humano, como é que a gente encontra, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho... Então, pode entrar no meu site, né, ou no meu Instagram,
2: que é maluobuquerque. E eu tenho um trabalho muito direcionado para empresas, para dar treinamentos, para gerenciamento do comportamento humano. Então, eu trabalho com liderança, performance. E o meu trabalho é muito direcionado para isso, né? Para entender o comportamento humano, as nuances. E quem quiser conhecer é só entrar no meu Instagram. Lá tem todos os contatos, né, sites, enfim... Toda a minha assessoria para prestar o atendimento lá.
1: Malu Albuquerque com L só, viu, gente? Já achei no Instagram. Isso. Aqui, já estou seguindo. Obrigada. Malu, obrigada. Obrigada. É um prazer
0: estar aqui com vocês. Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer conversar com todo mundo aí
1: que tá na escuta. Com você também, Alessandra. Obrigada, viu, Fê? É e verdade. até domingo que vem. Até, gente.